0: Cruzando as Conversas, Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. E Colombo, Estruturas para Eventos e também Fretes e Cargas.
1: Cruzando as Conversas está no ar aqui na RDC-TV, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net, também pelas redes sociais, arroba rdctv Digital. O nosso programa também agora, junto com a programação da emissora, pode ser acompanhado em mais seis cidades no Rio Grande do Sul, através do canal 524 da Claro Fibra TV. Estamos em Monte Negro, em Guaíba, em Cachoeira do Sul, em Torres, Gramado e Canela. Não deixe de participar enviando a sua mensagem, a sua, a sua interatividade é muito importante para nós. Nós estamos em todas as plataformas. E você pode encontrar as edições na íntegra do Cruzando as Conversas nos canais que mantemos. Além do nosso podcast, Cruzando as Conversas, que você encontra no Spotify, no Google Podcast, em todos os agregadores. Acesse www.rdctv.com.br, clique na aba Podcast e encontre lá o nosso programa na íntegra para você assistir através do seu smartphone. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Eu vou abrir rapidamente o programa falando sobre a notícia que a jornalista Taline Opitz divulgou no seu Twitter, relativo ao deputado Luiz Augusto Lara, do PTB. Ele foi caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em decisão do ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, entre outras irregularidades. Cabe recurso da decisão, mas é um mau auspício aí para o deputado Luiz Augusto Lara. A informação foi publicada agora há pouco no Twitter da jornalista Taline Opitz, que é do Correio do Povo e da Rádio Guaíba. O nosso programa de hoje vai examinar a agricultura, o agronegócio, o plano safra e a alta do preço de alguns itens essenciais de consumo que são, obviamente, reflexo aí da questão econômica. E nós temos um time de convidados, o programa vai abrir aqui com o economista-chefe do CDL de Porto Alegre, Oscar Frank Júnior, que já está conosco. Oscar, tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Sempre uma alegria conversar com todos vocês da RDC-TV. Muito obrigado pelo convite pela oportunidade.
1: Deputado Federal, Alceu Moreira também está conosco. Deputado, bem-vindo. Boa noite.
2: Boa noite. É sempre um prazer estar com vocês, a possibilidade de conversar com vocês e todos os telespectadores espectadores que vão nos acompanhar nessa live.
1: E na sequência nós teremos também as participações do deputado Beto Fantinal, Fantinel, que está aqui no estúdio conosco. Beto, tudo bem? Como é que está?
3: bem, Macalossi? Uma satisfação estar tá contigo com o Oscar, com o deputado Alceu, com o deputado Elton Weber e, e principalmente está mais uma vez aqui na RDC
1: discutindo temas importantes ao nosso Rio Grande. deputado Elson, Elton Berger também está participando da edição de hoje do Cruzando as Conversas. Não sei se o deputado já fez conexão conosco, deputado, tudo bem? Acho que, acho que o deputado Elton Weber não entrou. Bem.
4: Pinel. Está aí? Oscar e também eh, ao Antônio da Luz. Um prazer estar com vocês e com todos nossos eh, eh, telespectadores aí do programa.
1: Muito bem. Depois, Antônio da Luz também estará conosco aqui, economista, para falar sobre esses assuntos. Eu vou abrir com o Oscar nessa primeira parte do programa. O Oscar vai ficar só na abertura e o tema dele é específico, é a questão do preço do óleo, do soja, que subiu vertiginosamente mais de 100%. Oscar, por que esta alta está vinculada na sua avaliação com o preço do dólar, o câmbio, que está
0: num patamar altíssimo? Sem sombra de dúvidas. Então, para que a gente possa entender um pouco mais a respeito desse fenômeno, Guilherme, é fundamental a gente entender que a formação de qualquer preço dentro da estrutura econômica depende da interação entre as forças de oferta e de demanda. A gente também precisa compreender que essas forças elas dependem não só do que acontece hoje, mas das expectativas que os agentes econômicos carregam com relação ao futuro. Dito isso, se a gente for observar o comportamento da taxa de câmbio, que tu mencionaste agora há pouco, a gente pode observar que a cotação saiu de aproximadamente R$ reais no início do ano passado, para algo em torno de R$ 5,60, R$ 5,70. Isso representa um ganho de rentabilidade muito grande para os exportadores, para quem comercializa as mercadorias no exterior. E uma vez que isso acontece, naturalmente o mercado doméstico acaba sendo menos abastecido. Isso significa, portanto, um preço mais alto. Pelo lado da demanda. Nós temos aí a tendência de uma recuperação vertiginosa da economia global, sobretudo puxada, catapultada pela China, que é um grande demandante de commodities, que deve crescer mais de 8%, Estados Unidos também crescendo mais de 6%, até esse crescimento pode ser superior em função de todas essas medidas, esses pacotes de apoio, de estímulo fiscal que estão sendo aprovados, que podem ser aprovados ainda mais logo ali adiante. Então, diante dessa perspectiva de retomada significativa, os preços eles também acabam sendo pressionados. E também a gente precisa entender que nós estamos vivendo hoje um processo de recomposição do rebanho que acabou sendo dizimado em boa parte em função da peste suína africana, ou seja, nós tivemos aí diversos animais, diversos porcos que acabaram morrendo e que agora esse rebanho está sendo recomposto. E o farelo de soja é muito utilizado justamente para alimentar esses animais. Então, nós temos diversos fatores que acabam explicando por que, que a soja, tanto em real quanto em dólar, estão mais elevados nesse momento e isso acaba então reverberando sobre o consumidor final lá na ponta e fazendo com que esses orçamentos familiares acabem ficando mais apertados no momento. Agora foi
1: o óleo, mas não faz muito, o preço da carne também teve uma elevação considerável.
0: Exatamente, então são basicamente esses mesmos fatores que acabaram por atuar. Então nós tivemos aí essa desvalorização significativa da taxa de câmbio, que incentiva, então, portanto, a exportação em função desse ganho de rentabilidade, nós temos também essa recuperação significativa da economia global e adicionando também um elemento que foi bastante notado, bastante percebido pelo consumidor final, Guilherme, todos que estão nos escutando agora, diz respeito também ao arroz. E eu teve aqui mais um, um fator que explica essa alta, que diz respeito ao fato de que a Tailândia, que é um grande produtor, um grande exportador mundial, acabou registrando uma quebra de safra. E o volume embarcado na safra anterior a essa foi o menor em duas décadas. Então, isso significa, diante de uma restrição de oferta também, um preço mais elevado que acabou sendo sentido também pelo consumidor.
1: Deputado Alceu Moreira, como é que o senhor acompanha esses aumentos todos ligados ao setor de produção agrícola, que eu sei que o senhor tem, tem acompanhado? É, causa preocupação, porque obviamente isso afeta o mercado interno, né?
2: Pois não, olha, a é, análise deste processo tem que ser feita olhando, inclusive, a geopolítica. Quando nós, no início do ano passado, junto com a, com a Tereza Cristina, andamos pela Ásia, visitamos os países árabes, andamos pela Europa, nós estávamos abrindo mercado. É preciso lembrar, por exemplo, que o arroz teve quatro anos consecutivos com o preço de custo maior que o preço de venda. Grande parte dos produtores foram dizimados, tiveram que sair da, da, da produção, quebraram com o silo cheio, produziram o melhor arroz possível, na maior quantidade possível, fizeram tudo que era possível de manejo, transporte adequado, tudo correto, mas mesmo assim o preço era menor que o preço de custo. O que aconteceu foi que grande parte dos produtores pararam de plantar, e aqueles que ficaram plantando começaram a utilizar a rotação de cultura, ocupar parte da sua propriedade para plantar soja, porque o soja consorciado com arroz na rotação de cultura gera grande produtividade com arroz por eliminar os insumos e poder produzir em grande quantidade pela, pela profundidade da raiz do soja, na oxigenação do solo. Então, nós temos, na verdade, um conjunto. Quem pôde, fez esse processo. Hoje nós temos o preço do arroz elevado, não é só por causa da questão da produção da Tailândia, é que nós também temos um consumo interno na faixa de 11,5 a 12 milhões de quilos de arroz e vamos produzir em torno de 9 milhões de toneladas. Por quê? Porque grande parte dos produtores, como disse, foram dizimados e a área ocupada neste momento com arroz em virtude da divisão com soja é menor. O que que isto significa? que nós teremos, por exemplo, a metade sul do Rio Grande do Sul, que vai colher nessa safra em valores monetários duas vezes e meia o que ela colheu há três anos atrás. O valor de moeda circulante do Alegrete, de, de, de Bagé, será duas vezes e meia no arroz do que foi a safra de dois anos atrás. Isto vai reforçar demais a nossa economia, ainda mais combinado um ano que foi bom para o trigo, que se avizinha o inverno, um, um ano muito bom para o trigo outra vez, é bom que se perceba que o trigo no Rio Grande do Sul, em alguns momentos, ele era utilizado apenas como cobertura de solo, para proteger o solo contra as chuvas. Hoje, o preço do trigo permite que se plante, plante o trigo da melhor qualidade. Isso gera rentabilidade e vai aumentar enormemente a produção. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque... Todos os setores do Rio Grande do Sul estão absolutamente aquecidos. Está o setor de frango, o setor da suinicultura, com dificuldade por causa do custo da ração, mas eles estão absolutamente aquecidos como mercado comprador. Nós temos o arroz, temos o soja com a maior safra de todos os tempos e isso não tenha dúvida que, os produtos com commodities vão acabar por elevar o preço que já tem hoje. Imagina o cara estar tá colhendo uma lavoura fantástica de soja com preço de 160 na safra. O cara está produzindo arroz com a melhor qualidade possível, porque ele já no ano passado ele teve, teve esses preços, ele não tinha mais o arroz para vender, mas ele já sabia que os preços estavam na volta de R$ 100, R$ reais, 90 reais só que isto, pessoal, é uma rentabilidade invejável e, portanto, ele certamente produziu neste ano com todos os ingredientes possíveis para ter uma grande safra e ele terá rentabilidade, ele vai botar dinheiro no bolso. E isso significa que vai remobilizar nossa economia, ele vai comprar implementos novos, máquinas novas, ele vai construir casa, ele vai consumir, e isto aquece a economia do Rio Grande do Sul. Aí alguém me diz, mas como é que fica o consumidor nesse processo? Meu amigo, quem dera eu tivesse uma prateleira cheia de caixinhas que eu pudesse imediatamente mudar o preço de custo e o preço de venda para ter esse processo, para poder regular preço interno, é preciso ter mercado regulador, preciso que a nossa CONAB tivesse estoque regulador do processo, que ela não tem. Ela não tem estoque algum. Então, não há preço de regulação. Se tu tem uma oferta de produto muito maior do que a produção, o preço sobe. Sim. Ou tu tem, o caso da China, consumindo soja e milho em grande quantidade. Por último, uma questão para encerrar esse primeiro momento que estou com vocês. é Daqui para frente, em qualquer mesa de qualquer país, onde se vai tomar a decisão política de alimentar a sua população nos próximos 30 anos, tem que reservar uma cadeira para o Brasil. Ninguém conseguirá alimentar suas, seus, seus povos em todo o mundo sem levar em consideração o Brasil como produtor de alimento. O que significa que nós temos grande autoridade, não significa dizer que nós temos que ter arrogância, prepotência, coisa nenhuma, mas que nós temos muito mais janelas de mercados abertas, com certeza teremos.
1: Antes de a gente prosseguir na pauta, eu quero mais uma vez ouvir o Oscar Frank, porque também temos que liberá-lo. A participação hoje dele era pontual em relação a isso. Eu gostaria das impressões do Oscar em relação à fala do deputado Alceu Moreira, Oscar.
0: Bom, é importante a gente ressaltar que de fato existe uma expectativa de ganhos de rentabilidade, ou seja, do valor de venda dessa safra bem representativa em relação a 2020 2021, isso naturalmente é importante, só que fica um alerta com relação àquilo que vai ficar de fato para o produtor e o que isso também significa do ponto de vista do crescimento econômico, ou seja, do valor adicionado, ou seja, aquilo que representa a diferença entre o faturamento menos as despesas, menos os custos. Se por um lado a rentabilidade de fato está assim bem elevada, nós temos uma boa perspectiva com relação a isso, esse efeito sobre o que fica para o produtor, sobre o crescimento econômico do nosso Estado, acaba não sendo tão magnânime em função justamente da alta dos custos que ocorreu ao longo também de 2020 e também de 2021, muito por conta da desvalorização cambial, uma vez que diversos insumos necessários, diversos custos relacionados a defensivos, a adubos, a implementos, eles são importados. Ou seja, Agora não me parece da... que a
1: banda cambial vai, vai, vai cair tão, 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 tão drasticamente nos próximos tempos, né, Oscar? Eu acho que nós teremos Exatamente. que nos acostumar com o dólar num patamar mais elevado. Né?
0: É, as perspectivas estão apontando justamente para isso, viu, Macalossi, no sentido de que a gente deve ter um período suficientemente longo de câmbio mais desvalorizado. Também muito por conta, claro, aqui são diversos fatores que atuam para explicar isso. Por um lado interno, nós temos os nossos próprios riscos relacionados à questão política, à questão fiscal, à evolução das próprias perspectivas de crescimento econômico, enquanto lá fora o cenário ele se tornou bem mais desafiador para as economias, economias emergentes em função dessa aceleração que deve ocorrer justamente nos países envolvidos, sobretudo com relação à economia americana. Então, nós temos políticas fiscais e monetárias muito expansionistas que estão despejando grandes quantidades de liquidez, de dinheiro, na economia americana e também em outros locais, e isso tem suscitado dúvidas da parte dos investidores de que haverá um processo de alta da taxa de juros, antes do antecipado, e é por isso que a gente tem observado aqueles rendimentos dos títulos da dívida americana subindo. Quando esses rendimentos estão mais altos lá fora, isso representa um incentivo para que os capitais saiam aqui de países emergentes como o Brasil e migrem lá para fora, migrem para o exterior. Isso significa, então, menos dólares, taxa de câmbio mais elevada. Então, a gente precisa entender um pouco desse cenário também do que está acontecendo lá fora para... É, trazer um pouco de perspectiva, não só com relação à rentabilidade, mas também pelo lado dos custos, que é algo fundamental se analisar também.
1: Oscar, muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Cruzando as Conversas. Hoje foi mais pontual, Oscar volta em outra oportunidade aqui para fazer análise econômica. Um abraço. Obrigado.
0: Maravilha, Guilherme. A CDL Porto Alegre está à disposição de todos. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Muito Bom bem. Bom programa a todos. Muito bem. Prosseguimos aqui com o deputado Alceu Moreira, e
1: os deputados estaduais Beto Fantinel, Elton Weber e nós temos também o economista Antônio da Luz, que eu não sei se já entrou produção. O Antônio já está conosco aí? Temos? Não? Bom, vamos, vamos prosseguir aqui, vamos falar sobre o Plano Safra. O Plano Safra que é importantíssimo e o orçamento de 2021, que ainda está em debate, ele gerou... Uh, uma dúvida em relação aos valores que vão ser utilizados aí uh, abrindo um buraco que pode gerar talvez alguns avaliam uh, problemas eu gostaria das impressões de vocês uh, primeiro da importância do plano safra segundo uh, uh, dessa questão orçamentária e eu vou pedir uh, vou pedir licença para o Beto e para o Elton e aproveitar o deputado ao seu, já que o orçamento é uma pauta do Congresso Nacional, começar por aí. Deputado, esse orçamento tão problemático, agora vem uma PEC aí, que estão dizendo que vai furar teto, é um orçamento que me parece muito problemático do ponto de vista da viabilidade dele. Aqui, aqui o ponto é, falta recurso para o Plano Safra?
2: Não se trata disso. Na verdade, o que aconteceu foi que aproveitaram... O orçamento, na verdade, é uma peça extremamente complexa e não raro, ele tem sido votado no Congresso numa sessão relâmpago. Vota-se, ele vem do... A ideia que se tem que veio do Poder Executivo, o Poder Executivo trabalhou com o relator do orçamento, há acordo entre as partes e é por isso que se vota desta forma. O que aconteceu este ano? O tal de acordo que alguns dizem que há, não houve. Tá? E, então, o recurso definido para emendas parlamentares, para que os deputados disponham para os seus redutos eleitorais, e é bom que se diga, isso não é democrático, porque tem uns que levam muito mais, eles acabaram sangrando o orçamento, tirando de lugares onde não poderia ser reduzido um deles, é certamente o plano safra quando se trata da agricultura familiar, recursos para esta área, também para a área de pesquisa tiraram recurso. E nós agora o que estamos dizendo é que nós queremos a recomposição orçamentária. Esses espaços não poderão ser ocupados com outros meios, nem com emenda parlamentar, nem com recurso de livre decisão, não pode haver assim. Tem que estar numa peça orçamentária e, portanto, tem que acompanhar. Ou se veta esta parte no orçamento, ou se faz um PLN imediatamente recompondo o orçamento e recolocando esses valores. Basta para isso que o relator do orçamento permita a realocação de 12 a 14 bilhões de reais.
1: E é possível fazer isso,
2: deputado? Com certeza, é possível. Agora, há entre o presidente da Câmara e a economia um impasse com relação a isso, que é, um diz que prometeu e o outro diz que não, mas nós, é claro, que estamos tratando do processo da agricultura brasileira, precisamos perceber o seguinte, a nossa agricultura, e, deputado, neste deixa eu, ano, deixa eu aproveitar ano, perguntar. vai passar de um trilhão.
1: Nesse contexto da falta de recursos para o plano safra, está se falando da possibilidade até de se gerar uma pedalada fiscal, como aconteceu na época
2: da Dilma, e aí? Não, não tem nenhum risco a esse respeito. Né? É oh. é a pedalada fiscal, quando se vai fazer, quando se vai fazer, porque certamente as pessoas fizeram propositadamente. O presidente é, Bolsonaro está muito bem avisado dos riscos que tem para não, não incorrer nesses riscos. Portanto, isto é uma bela peça jornalística, é uma possibilidade real, mas não acontecerá, com certeza não. É, eu, Agora, eu, fiquei, eu, o seguinte, eu perguntei
1: porque vi uma manifestação do secretário do Tesouro sobre isso. Quer dizer, ele manifestou a possibilidade de um eventual crime de responsabilidade. E daí, quando veio a declaração em, do Ministério da Economia.
2: Declaração... Em o presidente da República sancionando o orçamento tal como está. Perfeito. Tá? Esta é a condição para que se tenha pedaladas. tá? Se ele oferecer os né, para evitar que se estoure a o teto, se ele oferecer vetos ele recompõe o orçamento e se ele não puder oferecer vetos específicos, ele terá que mandar um PLN imediatamente recompondo o orçamento, tirando de um lugar e colocando no outro para financiar porque ele não pode é, ter um orçamento maior do que a sua realidade, a realidade de, de execução porque isso sim, seria uma pedalada nós não teremos esse dinheiro e aí se cria uma receita fictícia para dar guarida à despesa que se deseja fazer
1: Vamos ouvir o deputado Elton Weber. Deputado, sua avaliação é sobre o plano safra.
4: Bem, Magalossi e a todos que nos acompanham, eu vou na linha daquilo que nós temos visto e, em primeiro lugar, enfatizando de que o plano safra é de suma importância para a agricultura brasileira, especialmente no Rio Grande do Sul. Sim. Se nós retornamos aos anos 96, 97, 8, até 2000 e pouco mais para dentro do ano 2000, nós chegávamos a, no Rio Grande do Sul consumir ou acessar em torno de 25, 30% do total do plano safra brasileiro da agricultura familiar e também da agricultura patronal, porque nós tínhamos e temos ainda hoje uma estrutura capilar de levar crédito ao agricultor e o agricultor gaúcho e da região sul são, foram os primeiros primeiros a, a, a se incorporar nessa sistemática do plano safra que existe. Com certeza preocupa a questão eh, que o deputado Alceu Moreira levanta sobre o orçamento. Eu espero que nós tenhamos uma solução rápida para a questão do orçamento para que nós não tenhamos um corte, vou dizer aqui o um número, de recursos de equalização de juros para o plano safra da agricultura familiar de 39,8%, quase 40%. Isso é muito ruim. Primeiro, pela questão de juros, que pode ser mais alta do que foi até então, até o último plano safra, pode aumentar. Segundo, quando o agente financeiro perceber que não vai ter equalização para tudo, nós talvez cheguemos a não fechar o próximo plano safra, 21, 22, é, com dinheiro para o agricultor. Podemos chegar, quem sabe, nos últimos três, quatro meses sem esse recurso. Então, eu espero que isso a gente consiga resolver, porque isso é um problema grave. Os números da agricultura e pecuária no estado do Rio Grande do Sul e brasileira, neste ano, do arroz, do milho, da soja, de outros setores, eles estão daquilo que nós precisamos ter. A rentabilidade da agricultura, ela agora está num patamar que deve estar, porque nós amargamos o setor primário também muitos anos de perdas. O produtor de arroz ele está recuperando Sim. perdas que ele teve. Outros setores também, como os preços que tem agora. O dólar, oferta, consumo, tudo isso faz parte desse contexto. E nós não podemos ter um problema no plano safra, porque este um trilhão de faturamento que podemos ter e que vamos ter, e já estamos aí tendo, de, de safras da agricultura, do setor primário e pecuária junto... É, isto, com certeza, se pode e se dá, porque se tem um plano no de segurança para quem produz. Então, nós não podemos mexer naquilo que está dando certo. Mesmo que muitos digam que ah, o agro está muito bem, a agricultura familiar, a exportação, soja, milho, cereais, está tudo muito bem. Ok, estamos bem. Agora, se nós mexermos muito naquilo que está funcionando... Nós vamos, com certeza, ter as consequências econômicas Passou. se o setor primário não for bem, todos os demais setores têm problema. Não só na questão do alimento, principalmente na questão do alimento. Porque durante a pandemia e a Covid, eu lembro um ano atrás, Guilherme, Magalossi e Beto, Alceu Moreira, Antônio da se já estiveram conosco, uma das perguntas que nos faziam quando começou a questão do Covid, do coronavírus... Será que não vai ter desabastecimento? Eu sempre dizia que não. E não vai ter mesmo. Por quê? Porque a nossa estrutura de agricultura, pecuária produção de alimentos é muito robusta. E se o agricultor tiver condições, por isso que enfatizamos aqui o plano safra, redução que houve ou que está prevista para esse plano safra, tendo condições, nós vamos produzir para comer no nosso país, não vai desabastecer os supermercados e vamos continuar exportando as commodities, cereais, carnes e tantos outros. Então, eu queria fazer este comentário é. positivo do cenário que se vive, mas preocupado com a questão da possibilidade de redução de apoio financeiro para o Plano Safra, Segura Agrícola e as políticas públicas de apoio ao setor, especialmente da agricultura familiar, mas também como um todo para a nossa agropecuária gaúcha e brasileira.
1: Aliás, eu acho que é importante fazer esse apontamento aqui, a agricultura brasileira ela é altamente competitiva, ela é um, um case internacional de qualidade e sucesso, desde os pequenos empreendedores rurais até os grandes, e a vitória do setor agrícola Uh, na sociedade se dá pelo fato, principalmente, de nós termos uma grande oferta de produtos uh, e, e, e eles serem acessíveis, e eu acho que eles devem ser prestigiados com investimento uh, para manterem esse patamar de qualidade que fez com que se transformassem em competidores temíveis, né? que os digam os, os agricultores franceses, né? que, aliás, não gostam muito da produção brasileira porque eles perdem divisas. Então, eu acho que deve haver um esforço aí para que o investimento na agricultura se mantenha no patamar que a gente conhece. Deputado Beto Fantinel.
3: Bom, Macalós, acho que foi muito bem muito bem delineado pelo deputado Alceu Moreira, pelo nosso presidente da Frente Parlamentar de Agricultura do Rio Grande do Sul, que eu faço muita satisfação de seu vice do Elton Weber, nosso deputado. Esse é um assunto que preocupa, eu, eu e o deputado Elton Weber nos reunimos uh, na Assembleia para que nós tratássemos desse tema, conversamos com o deputado Alceu Moreira, conversamos com o governo federal. Uh, a peça original uh, do, do, do orçamento uh, teve um corte de 26% no plano safra. Uh, só na subvenção do Pronaf, que é da agricultura familiar, foi mais de 1 bilhão e 300 milhões de corte. Isso vai fazer, Macalossi, que os juros praticados sejam juros próximos ao que oferta hoje o Ojo banco a um, a um empréstimo uh, normal. Isso vai fazer com que nós, uh, os produtos uh, uh, sejam pressionados a um aumento, a gente vai ter inflação, a gente vai uh, partir para um processo que uh, desagrega muito uh, desse momento que a gente está vivendo. Quando eu, eu, a gente diz que o setor produtivo vive um bom momento de ganhos, a gente tem que fazer uma reflexão né, dos dias de derrota, né, porque estamos vivendo glórias hoje, nós passamos por bons anos que o setor primário sofreu com os preços, com dificuldade, e nós uh, precisamos prestigiar o setor produtivo uh, primário, que é responsável por praticamente 50%, 48,5%, do nosso PIB do Rio Grande do Sul. Então, nós confiamos muito na articulação do nosso deputado Alceu Moreira, da FPA, do Congresso Nacional, do governo federal, para que a gente possa recompor esse valor do Plano Safra e, desta forma, manter a nossa nosso setor primário competitivo, podendo aí, socorrer, financiar, subsidiar a nossa produção, que é essencial para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Mesmo nos momentos mais difíceis, Macabossi, nós temos o setor primário fazendo as entregas, mantendo a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul. Né?
1: Esse ano, esse ano uh, se eu não me engano, desculpe, vocês talvez possam me corrigir, mas manteve o patamar de crescimento, mesmo na crise. Ampliou. É, é ampliou, né? É, uma, é, é extraordinário, eu devo dizer, o desempenho.
3: O agricultor não parou, né uh, uh, o, o deputado Elton Weber disse bem, as pessoas apostavam por um desabastecimento, o setor primário não parou, a agropecuária não parou, abasteceu cumpriu com louvor esse momento que muitos setores pararam da pandemia, o agricultor não se furtou de produzir e entregar para a sociedade. Isso, uma vez que não houve o desabastecimento, as pessoas muitas vezes não valorizam tanto quanto deviam valorizar. E o agro brasileiro, por muitas e muitas vezes, e tu colocaste muito bem, né a gente tem uma inveja da internacional, o agro sofre ataques,
1: Uh, internacionais e também de dentro, às vezes, de pessoas... Eu Você vejo a Anitta... Lembra quando falavam da... Vocês lembram quando falavam da vaca louca que tinha aqui no Brasil? <risos> Os caras inventaram que tinha porque eles não queriam competição da carne brasileira. Nós tivemos problema na vaca louca, no café...
3: Bom, e outros tantos problemas que as pessoas enxertam algum problema... Para poder, competir, para poder competir com a produção nacional. Nós somos a excelência, o setor primário sustenta, eu brinco das vezes, que o setor primário gaúcho sustenta a nossa máquina pública pesada, engessada, burocrática, mas os agricultores, a agropecuária a gaúcha, entrega aí o desenvolvimento todo ano, e se esse ano tem ganhos, a gente também tem que lembrar que aumentou o custo da produção e também que o setor teve muitos anos de dificuldade. Então... Uh, 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 os, todos os nossos esforços é no sentido de que nós uh, possamos não só acompanhar mas pressionar, estarmos lado a lado o, uh, uh, conversei com o deputado Elton Weber que está aqui com a gente que nós vamos fazer uma reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, junto vamos convidar o deputado Alceu Moreira, FPA uh, do Congresso Nacional para que nós possamos pressionar e que o governo recompõe esses valores para que nós possamos dar tranquilidade ao setor que vem cumprindo a sua missão e entregando alimentos e mantendo uh, o, nosso, uh, o nosso país em condição de avançar. E a gente deve isso ao setor primário e nada mais justo do que a gente recompor o Plano Safra, né, que já vendo um processo que poderia ser mais, né, já não ia ser o suficiente, mas nós queremos pelo menos que se mantenha aquela peça original dos 10 bilhões e 200 bilhões, bi que, é a peça, que era a peça original e que nós tivemos um corte de 26% do relator do orçamento.
1: O Antônio Luz seja muito bem-vindo, economista, está aqui conosco. Eu gostaria de aproveitar mais um economista aqui no programa e perguntar, vê risco de pedalada aí na questão do pano safra? O deputado Alceu Moreira disse que não vai, não vai ter pedalado. Perfeito. E tu, o que, que tu achas? Boa noite. Tem que habilitar o áudio, Antônio. Então, eu acho que o teu áudio está desabilitado. Habilita bilheta aí nós. Agora sim.
4: Está é, habilitar agora? Agora
5: já. sim. Então, boa noite, Macalossi. Boa noite, deputado Alberto Fandial. Quero cumprimentar o deputado Alton Weber, o deputado Alceu Moreira, é, o deputado Fandial que estou conhecendo agora seu trabalho parlamentar, o do deputado Weber e o deputado Alceu Moreira já conheço de longa data e não só tenho uma grande admiração pelo trabalho como também são pessoas que, que eu nutro muito respeito e admiração pelas figuras, independente da, da posição política. O, o, o que o deputado Alceu Moreira falou, e me corrija o próprio deputado se eu estiver errado, é que não terá é, pedalada fiscal, porque ele, politicamente, acredita que, o, que o, o presidente não vai assinar esse absurdo desse orçamento. Então, sob esse. A ponto de partida, bom, eu também acho que não haverá é, pedalada fiscal, porque o presidente não sancionará esse, esse absurdo que foi feito uh, pelo Congresso Nacional ao, ao construir este orçamento. E isso é um absurdo, em primeiro lugar, e eu, olha, eu vou deixar as questões da agricultura para depois, quero focar em primeiro lugar o seguinte: nós estamos no dia 13 de abril de 2021 e não aprovamos o orçamento de 21, Ou seja, nós, muito em breve, vamos começar as discussões do orçamento de 2022, é. e não aprovamos ainda o de 2021. Então, isso mostra, em primeiro lugar, uma desorganização política enorme por parte do Congresso Nacional. E aqui não vai nenhuma crítica, ao, 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 ao deputado Alceu Moreira que eu tenho certeza que se fosse presidente da Câmara não seria essa zoeira que está o Congresso Nacional nesses últimos anos nós estamos em abril no quarto mês do ano sem orçamento então é, começa por aí aí o, aí o Congresso Nacional produz o, o, o senador é, Márcio Bittar elabora, é, relata um orçamento em que de emendas parlamentares tem 48,8 bilhões de reais. Quando a ex-presidente Dilma tentou comprar o, o fim do impeachment ou a, ou a votação não para impeachment, ela teve a desfaçatez de assinar um, um, um orçamento de 6 bilhões. Seis. O presidente Temer presidente Temer para passar, a reforma da Previdência, que depois terminou sendo aprovada nos primeiros dias do governo Bolsonaro, reforma trabalhista, isso e aquilo, um monte de reforma, 13. Nós estamos com 48,8 bilhões agora. Né? Acho que vai ser votado uma coisa incrível, o Brasil vai passar, a China e os Estados Unidos, pelo jeito, pra, com isso que deve ser votado em seguida, porque com 48,8 bilhões de, de, de emendas, só pode. E, o que, e, e quando nós olhamos a, a, a questão orçamentária, a grande preocupação que nós temos é a seguinte, nós estamos numa situação grave. Que situação grave é essa? Nós fizemos déficits primários em 2014, 15, 16, 17, 18, 19,
0: hum. 20
5: era um ano para a gente fechar quase no zero, e 21 nós voltarmos a fazer o superávit. Com isso, a nossa dívida por conta dos destes explodiu nos últimos anos. Só que se isso não bastasse, nós tivemos uma, uma pandemia no ano passado que exigiu ações do governo corretas, não tem nenhuma crítica a elas, como foi o caso do PRONAMP, como foi o caso do BEM, como foi o caso do auxílio emergencial, que é o mais vistoso deles, como é o caso do auxílio a, a, a estados e municípios. Essas medidas que foram importantes, a projeção do PIB do, do, para o país no ano passado era de 9,5 de queda, caiu 4,1, né? e isso, se, essa diferença se deve justamente às medidas que foram tomadas. Só que também a gente fecha o ano de 2020, que antes da pandemia se esperava chegar mais perto do zero, do equilíbrio fiscal, nós fechamos com um déficit de 700 bilhões de reais.
1: tem o fôlego fiscal é mais média. curto. O fôlego fiscal é mais curto. A gente perdeu Como? toda a economia de uma década com a reforma da Previdência em um ano.
5: Exatamente. Então, nós, o que nós poderíamos, em tese, né, se seguíssemos fazendo déficit, que é um absurdo, nós levaríamos 10 anos para fazer o que a gente fez ano passado em termos de déficit. Então, ninguém, então a, a dívida do Brasil explodiu. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é o seguinte, nós tínhamos uma Selic caindo. Com uma Selic caindo, eu tenho um serviço da dívida também caindo, porque eu vou pagar menos juros. Só que agora eu tenho uma dívida muito maior e uma taxa Selic subindo. Ou seja, eu vou tirar bilhões de reais, bi, muitos, centenas de bilhões de reais do orçamento da educação, da saúde, da segurança, aquela coisa toda para pagar dívida. E essa dívida, e tomara que a gente não vá para o caminho que tomou a Argentina, que o próprio Brasil fazia nos anos 80, aquela barbaridade, de achar que a culpa é dos investidores. Não, vamos dar calote, queremos auditoria. Isso é com a gente caloteira, né? Gente mal pagadora, caloteira. Ai, adora fazer essas, essas, esses misancenes todos aí. Agora, na verdade, nós temos aqui pagar o que a gente deve para justa, porque ninguém nos ofereceu dinheiro. Nós imploramos para pegar emprestado. Agora é hora de pagar. Bom, se eu preciso pagar a dívida, eu preciso, então, do meu orçamento. Eu, se tem um momento que eu preciso fazer um orçamento bem feito, é agora. Porque eu tenho um problema grave fiscal para resolver. E o que, que acontece? Nós estamos no dia 13 de abril sem ter o orçamento aprovado. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é que... Aliás, esse já é o ponto número dois. Agora vamos, vamos, para, vamos para o ponto número três. O relator Márcio Bittar, mancomunado com alguns outros parlamentares do grupo dele, ou, 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 ou que tem certos interesses junto ao orçamento, saíram do jeito que ficou, ele, ele simplesmente, ele sonega, digamos assim, a, a, a realidade sobre o tamanho da despesa pública. E aí, então, diminui e corta despesas obrigatórias, que o governo não tem escolha, ele tem que pagar, ele tem que pagar. E ele vai lá, e, e, e aí, trazendo o exemplo da agricultura, mas as barbaridades estão no orçamento inteiro, o que, que acontece? Se nós formos olhar o tamanho do orçamento da agricultura, ele não diminuiu tanto. Mas o que, que foi feito? Eu corto uma verba que é essencial, que é o dinheiro do Pronaf sabendo que ali eu vou atingir milhares de produtores, sabendo que aquilo ali não vai ficar assim, que vai ter uma enorme de uma resposta, mas eu vou lá e boto mais dinheiro numa rubrica que se chama, por exemplo, Fomento Agropecuário, que está dentro do, do Agropecuária Sustentável, que é o nome do programa o programa orçamentário onde estão as rubricas da agricultura. Eu vou lá, tiro o dinheiro da subvenção econômica ao custeio da agricultura familiar e boto lá um fomento agropecuário. Por que isso? Porque daí eu deixo uma rubrica ali para quando faltar dinheiro lá na agricultura familiar, eu chamo um salvador da pátria, aí eu vou lá, né, a ministra da agricultura, o presidente da frente parlamentar, o presidente da CNA os presidentes das federações, os deputados do agro, como o deputado Alceu Moreira. Aí a gente faz uma, uma linha de pessoas, de joelhos, com pires na mão. Aí a gente implora para algum salvador da pátria botar o dinheiro que já era dali, ali. Aí o que ele vai fazer? Ai, ah, eu salvei a agricultura familiar. Ah, ele vai botar um outdoor, que nem um determinado parlamentar botou um outdoor absurdo né, da, da estrada do mar, assim, uma coisa nojenta de ver, pois muito bem. Aí botou um outdoor, eu salvei a agricultura familiar, eu boto, fiz, foi graças à minha emenda, ou seja, eu devolvo para ti o que já é bem Mas eu faço todo o carnaval. E quando um presidente da república assina, sanciona um orçamento que, está, que tem um vício, claro, que todo mundo sabe, todo mundo sabe que esse orçamento é inexequível, que o deste é bem maior do que foi colocado lá, porque os cortes que estão feitos lá são em áreas que não se pode cortar. Olha, o que, que eu concluir, estou então... dizendo? Eu, uh, concluindo, o que, que eu estou fazendo? Pedalada fiscal, crime de responsabilidade. Mas eu concordo com o deputado Alceu Moreira, que eu duvido que o presidente Bolsonaro vai, vai pisar numa casca de banana tão óbvia como essa.
1: Deputado Alceu Moreira, é, precisamos de salvadores da pátria nessas questões aí, ou tem uma visão diferente?
2: Estamos, deputado? Tá me ouvindo agora? Sim, deputado. Tá bem. Para a gente voltar a conversar sobre isso, nós temos que remontar cultura política. E há um grupo de parlamentares do Senado e na Câmara que consideram que mandatos é ponto comercial. Tá? O mandato o é um ponto comercial. Então ele tem que negociar. Ponto comercial, com isso. ponto comercial. Essa é uma é, boa frase. Eu, eu, eu preciso negociar. Não tem que negociar nada, né? Que negociar? Que negócio? Não tem negócio, tá? Mas ele acha o seguinte: se ele puder fazer um orçamento em que lhe dê bilhões de reais para ele colocar nas suas bases eleitorais e ser recebido com bando de música, isto lhe garante o próximo mandato e algumas coisitas mais, tá? Então, eles trabalham desta forma. Se olhar a execução orçamentária para os estados do Nordeste, tu vai perceber claramente que a execução do orçamento pende a balança para o lado de lá. Eu não estou falando de nenhuma crítica a eles. Eles têm uma, uma, uma cultura política de fazer isso. O que aconteceu nos últimos dois No passado, passado, eles também, têm... Deputado, passado, eles também tivemos... têm sobre a representação, né? é importante dizer,
1: eles têm sobre a representação. Com certeza, aliás, Isso facilita. um diz que está
2: tá certo e o outro concorda. Tá? Então é o seguinte, no ano passado, se vocês se lembram do passado, na feitura do orçamento, já o orçamento ficou com um problema. Durante todo o ano, o executivo tinha que ter o chapéu na mão pedindo para o relator do orçamento para tirar dinheiro daqui e passar para lá. Tá? Este ano, na verdade, só carregaram na tinta, muito mais do que isso. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? no caso da agricultura familiar, a gente está falando disso, além das questões de reorganizar o orçamento, que a peça que foi votada, que nós votamos numa votação simbólica, porque o orçamento, essa coisa tão, tão importante, é votado pelos parlamentares, pelos parlamentares, uma votação simbólica, eles terminam o relatório às sete horas da noite e às oito é votado no parlamento. É cultural culturalisto, parece que esta peça foi feita para alguns. Né? Todos os partidos envolvidos lá, com seus técnicos disponíveis, têm acesso ao orçamento. E o que cabe para nós votar é isso. É uma coisa que tem que modificar. Nós não votaremos mais orçamento desta forma sem que saber o que, é que tem dentro. Porque isso, na verdade, é uma irresponsabilidade. Mas nós temos outras questões, Macalós, que é o seguinte. Nós falamos do Pronaf e nós falamos em juro de 2%. É verdade isso? É. Para o produtor a, do Pronafiano, é 2%, 3%. Só que para o governo custa 7%. Porque o Banco do Brasil, ou qualquer outro banco que trabalha com esse orçamento, ele paga de spread, 7%. Sai, a taxa Selic é 2,5% e ele vai pagar 9,5% para ter esse dinheiro. Tá? Então, o que nós estamos trabalhando agora, e eu gostaria que o Antônio pudesse falar logo depois sobre isso, nós temos, estamos indo para o mercado de capital. Nós também queremos fundo igual o fundo imobiliário, nós também queremos financiar a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira, com esse recurso. Há pouco tempo eu vi o meu querido economista que saiu, que teve que sair dizendo o seguinte: olha, o dinheiro, é isso, porque tem mais liquidez. Não, 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 não. Tem 4 trilhões de liquidez de recursos sendo aplicados nos seus mercados à taxa negativa. Vai me dizer que nós colocamos um papel com alta, é, é, com alta segurança com assinado pelo BNDES no mercado e eles vão deixar de comprar com uma agricultura como a nossa? Claro que não. Então, nós temos que sair do banco de balcão. O que é o banco de balcão? O banco de balcão exige, por exemplo, que o cidadão que planta milho todo ano na mesma propriedade, todo ano ele tem que fazer um projeto com o agrônomo, como se ele fosse da ciência técnica, e o agrônomo cobra 2% para fazer isso, O escritório. Ele leva no banco e o banco compra meio por cento para ler o processo. Depois, o banco tem mil papéis para ele assinar. E esses papéis custam em torno de 6 a 7 por cento do, do, do valor do financiamento. Então, eu, o dinheiro era 2%, já passou para 10%. Depois, ele tem mais seguro. Ele tem mais uma série de penduricalhos e quando chega no produtor está 17 por cento. Nós temos que tirar o sócio oculto, o cartório bonito, cheio de carimbo, né? O banco no seu spread, gente que nunca plantou, não quer saber se choveu, se deu seca, ganha muito mais dinheiro com a agricultura do que o produtor rural. E nós não podemos mais permitir isso. Por isso nós queremos ir para o mercado de capital, nós queremos disputar esse mercado com bilhões de dólares disponível, porque a nossa agricultura é competitiva, rentável, saudável e garantida. E, portanto, nós temos condição de ser financiado com juros de 2% ou 3% e é uma grande rentabilidade. Pergunte para o japonês se ele, se ele colocasse os dólares que ele tem disponível no Brasil para ser, ter rendimento de 50% do capital, quer dizer, ele, ele coloca a 3%, quando a taxa que é 2%, se ele não ficaria louco de feliz. Com certeza sim. E nós não vamos continuar pagando 15, 16, com certeza não. Antônio da Luz,
1: vamos lá. Tivemos uma visão e que,
5: e que tivemos a sorte de, de encontrar o, o deputado Alceu Moreira presidindo a frente parlamentar, que comunga com essas ideias e nos deu uma, uma contribuição que sem a qual era impossível chegarmos nesse fim que chegamos, nesta semana que passou, é justamente uma ponte entre o agronegócio brasileiro e o mercado de capitais. Hoje o agronegócio se financia em bancos. Se fala muito do plano safra, né? O plano safra, ele é anunciado 200 e poucos bilhões, mas efetivamente o que tem lá, que realmente sai, é cerca de 170. Mas é isso é muito tempo, é 170. Mas vocês mesmos falavam antes de mim que o agronegócio faturou um tri. Esse ano vai faturar um tri, vai mais de um tri. Nós não temos mais como ficar só naquela coisa do plano SARA, né? aquilo lá na agricultura brasileira dos anos 80, nos 90, ok, mas não dá, a gente tem que buscar alternativas. E nós entendemos que o mercado de capitais, que tem um excesso de liquidez, e é um excesso de liquidez mundial, inclusive está na The Economist desse mês, deputado aqui concordando com o seu ponto, a The Economist traz uma matéria justamente falando da preocupação dos bancos americanos com excesso de liquidez lá nos Estados Unidos Fora, então agora imagina Europa imagina Japão né? mas enfim, nós temos um excesso de liquidez no mundo e o Brasil, o que, que ele busca? Com uma, com... Ele, ele precisa o investidor precisa colocar dinheiro em, em, em operações que não são mais aquelas papai e mamãe que nós tínhamos no Brasil bota o dinheiro no tesouro selic tchau, vou, não preciso fazer mais nada não, agora tem que encontrar boas alternativas e nós fizemos uma, uma, montamos uma operação que foi liquidada na semana passada, que contou com a indispensável ajuda do deputado Alceu Moreira, assim como também tivemos uma a, a imprescindível participação da ministra, do presidente do, Ban do BNDES, o Montesano, o senador Luiz Carlos Reis também nos ajudou bastante, é, é, a, a operação é a seguinte, os produtores, ao invés de baterem na porta do banco para pedir dinheiro, pegar todos esses penduricários que o deputado Alceu Moreira falou ele, e, e entrega a alma lá, não, para pegar um dinheiro para comprar insumo, ele já vai onde ele compra insumo, na cooperativa, na revenda, enfim, ele já vai. Lá ele vai pagar no prazo safra, ou seja, pega os insumos agora para pagar quando colher, só que o que ele dá em troca? Ele dá um recebível, ele dá uma CPR, Cédula de Produtor Rural. E essa empresa, essa empresa vai buscar uma securitizadora que securitiza essa carteira de recebíveis, que vai pegar ali de 100, 200, mil produtores, vai, e vai fazer, vai transformar aquelas, aquele monte de CPRs num único papel, que é o CRA. O CRA é um título de valor imobiliário, assim como é o CRI, que é um título do imobiliário, tem o CRA do agronegócio. E ele é um título de valor imobiliário, que é vendido no mercado, assim como ações, assim como debêntures, enfim, no mercado aberto. Né? Então, nós levamos esse CRA ao mercado, ele é comprado e o investidor tem uma garantia do BNDES. Uma garantia, ou seja, o risco do investidor... Não é uma carteira de produtores que não conhece, o risco é BNDES. Bem. E o BNDS não faz isso de graça, o BNDES cobra para fazer, então não tem subsídio. O, o, o BNDES cobra, só que ele cobra 1,5%, mas como ele está dando a garantia dele, o juro cai uns 5, 6%, Muito a bem. diferença do mercado para... Com a garantia do BNDS, porque daí a operação passa a ter risco BNDS e o BNDS é AAA. Então a gente consegue trazer dinheiro do mercado de capitais para financiar o produtor rural através de uma empresa que não é um banco, com a garantia do BNDS, que o papel dele é fazer esse juro cair, assumindo o risco do investidor cedo. Então é uma, é uma operação que não é algo que, que é para o futuro, ela já foi liquidada, a primeira operação piloto foi liquidada semana passada da cooperativa Cotrijal, e, e isso vai ao encontro daquilo, da preocupação que nós, federação, a, a frente parlamentar, da, da, da agropecuária, que até bem em poucos dias era presidida pelo deputado Alceu Moreira, é, que a nossa preocupação é assim, gente, o agronegócio está crescendo muito, muito mais rápido que a economia
1: brasileira. Ou,
5: é, ou a gente busca recursos no mercado de capitais ou vai faltar.
1: Vamos, vamos fazer cada um falar duas vezes no programa? Então vamos, vamos no, no bloco. Elton, deputado, está aí conosco, gostaria das suas impressões também. É,
4: muito bem. É, primeiro, depois da fala do deputado Alceu Moreira e do Antônio da Luz, dizer aqui que, com certeza, quando se pode e quando tem ideias novas, experiências novas de como conduzirmos a questão eh, de um plano safra ou de recursos necessários para plantar, para depois a colheita e depois quitar as suas obrigações, e aquilo que o Antônio da Luz explicou eu acho interessante e que isso possa ser testado. E pelo que eu li na imprensa essa semana, eu vi que a cooperativa Cotrijal vai ter esse trabalho e eu acredito que é uma coisa interessante e que precisa ser testada e nós poderemos acompanhar isto como mais uma alternativa para o produtor. E quem vai definir como ele vai fazer sempre é o produtor. É a mesma coisa que alguém dizer não o produtor tem que plantar arroz se a soja der mais lucro, ele vai plantar soja, então eu creio que é importante isso, mas nós não podemos desfocar do plano safra que vem vindo e que é hoje uma prática normal, e quero só fazer uma ressalva aqui de que de 2013 para cá, o ano que tem a menor previsão, a menor previsão para a agricultura familiar de equalização de recursos perto do Fantinel, do que o nosso vice-presidente da FPA aqui na Assembleia da Frente Parlamentar da Pecuária, é este ano, 2, 2 bilhões, arredondando, e E o menor número que nós chegamos foi a 2 ,7 bilhões e 700. Então, as experiências novas, as modalidades que podemos criar, elas têm que ser testadas e nós temos que incorporar ao nosso dia a dia. Eu acho que, inclusive, na reunião que nós teremos fazer na semana que vem, já dita pelo Beto Fantinel Tafra, Frente parlamentar gaúcha aqui da Assembleia, nós vamos tratar disso. Mas não podemos deixar de falar do plano safra, mesmo que ele, de fato, ele é muito bom para a agricultura e a pecuária se não tivesse, era muito pior. Acho que aquilo que se conquistou e construiu é muito bom. Agora, com certeza, e eu concordo, é muito bom também para o agente financeiro. Porque dos 3, 4, 5, 6, quantos por cento se paga, dependendo da, da estrutura, da propriedade, do agricultor familiar ou não, patronal, e que tipo de investimento nós vamos fazer, ah, o que é pago a mais ainda pelo produtor, fora o que o governo coloca, é um monte de dinheiro. E isso chega, sim, a 10%. Chega, com certeza, a 10% com seguro, crédito, mais o cartão que tem que fazer junto, o seguro de vida, que às vezes é imbuído junto. Essa é a realidade do nosso crédito. Mas não dá para transformar de uma hora tudo da forma como a gente gostaria, talvez, que fosse. E, por fim, aqui apenas colocar, e aqui foi colocado eh, muito bem a questão eh, do orçamento da União. Lamentável, sim, que estamos em abril e não temos aprovado o orçamento. Quero aqui dizer e, e, que a Assembleia Legislativa aprovou o orçamento para o Estado no final do ano passado ainda, e aqui no início do ano já se adequou ele a uma nova realidade, inclusive com números melhores do que estavam previstos. E na questão das emendas parlamentares, se os 40 bilhões previstos pelo relator, não tem como não dizer que isso é um absurdo, porque normalmente o volume de recursos, pegando os 513 deputados, pela quota parlamentar que eles têm de emendas, mais os senadores, mais as bancadas de cada Estado, não passaria de 15 bilhões. O deputado Alcien Moreira pode me corrigir. Se for, pelo normal. Porém, e aí vem a questão, tem sempre um grupo que se junta, e talvez independente de partidos, e que avança para cima do orçamento, nesse sentido, e, e coloca mais recursos. São, na minha opinião, grupos privilegiados e que o Executivo normalmente concorda. Não adianta dizer que não é. Você
1: acha que o Executivo está à mercê concorda. desses então, lobbies, deputado Alton? É
4: importante Elton. só deixar claro isso, Guilherme, e daí eu vou encerrando, dizendo que tudo o que nós pudermos fazer de inventar coisas novas, novas formas de trabalhar o plano safra, a nossa agricultura, nós nossa pecuária, nós temos que fazer, mas o governo federal, as estruturas de governos têm também que fazer a sua parte. Para nós termos uma agricultura e pecuária forte, não dá para o Estado estar fora disso e, principalmente, não abrir na questão de orçamento para esses grupos de interesse da forma como está sendo feito. Se é 40 bilhões e, pelo normal, seria 15, nós sabemos onde está o problema. Então, o executivo e o legislativo devem fazer a sua parte também.
1: Deputado, só para esse ponto, o senhor acredita que uh, o Executivo é frágil ante o lobby de certos grupos?
4: Com toda certeza. Se o Antônio da Luz, que eu respeito muito, é um grande economista, conhece o assunto, estamos falando de fato, eu verifiquei agora aqui, são 40 bilhões de, de emendas ao orçamento de parlamentares, e se o normal, pelo que a gente assiste, eu estou um pouco, pouco estou há seis anos na política só, eu assisti, não, não poderia, pela cota normal de cada deputado, cada senador e dos estados, ser mais que 15. Então, o, o, o executivo permite, ou ele se rende também a isto. Então, nós temos, Beto Fantinel, a, a, a solução dos 10, 12 bilhões que foram cortados, quase 27% na educação, também é um tema que a gente precisa conversar, e na agricultura, só da agricultura familiar, em quase 40% do orçamento de equalização para juros da agricultura. Então, sim, o governo se torna frágil e aceita muitas vezes essas coisas.
1: Beto Fantinão, para encerrar o bloco. Bom, depois
3: dessas aulas, viu, da Luz, do Alceu, do deputado Elton Weber, na verdade, Macalócio, eu tive a oportunidade, e nesse sentido da fala do deputado Elton Weber, Tive a oportunidade de estar na chefia da assessoria parlamentar do Ministério da Cidadania e acompanhar um pouco do dia a dia do, do, do governo federal e do parlamento também. E a gente, o governo está muito suscetível ao lobby, à pressão, à força do parlamento. E a gente sabe que as emendas ah, ah, e, e o governo virou refém de um processo que é institucionalizado e faz com que fica, o governo fique suscetível ao lobby de certos interesses, né, que, enfim, entregam os recursos para suas bases, mas faz com que a gente não pratique com justiça a organização do Orçamento da União. E essa uh, vai começa pela próprio desequilíbrio da representatividade, que é uma questão política. Né? Estados como o Acre têm uma proporção de parlamentares violentamente maior que outros estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo, outros estados, pela, pelas regras uh, institucionais da, da, da nossa democracia, mas que faz com que esses uh, estados e esse, essas regiões tenham mais força política e, e busquem mais orçamento, porque cada vez que tem uma um debate de uma votação, de uma reforma, de, uma, de um projeto importante para o governo, o governo vira refém de, dos parlamentares que praticam esse tipo de política. Né? Eu tenho... Eu aprendi isso com, com muita uh, felicidade. Tive uma escola do governador Sartori né, e isso eu peguei um pouco a aversão a esse tipo de pressão uh, uh, praticada uh, principalmente pelo parlamento e não generalizo. A grande maioria são pessoas, são políticos que têm interesse em fazer o desenvolvimento do nosso país, mas tem aqueles grupos e aqueles parlamentares que fazem esse tipo de pressão. E como disse bem o deputado Elton Weber, a gente conhece o furo da bala, né, com a, a explicação uh, do Daluz aí, uh, na, na questão da recomposição orçamentária, dando um, um aumento expressivo para as emendas, tirando recursos de setores que são essencialmente importantes para o desenvolvimento da nossa agricultura, uh, de forma muito clara, atacando o setor primário e a agricultura familiar também, que é uma agricultura suscetível a esse tipo de processo que descapitaliza, não permite o financiamento da produção a esse setor, que é um setor importante da agricultura do nosso Estado do Rio Grande do Sul. E eu friso aqui, se nós temos ainda no Rio Grande do Sul um Estado que consegue avançar, mesmo com todas as dificuldades, a gente deve para o setor primário. Se a gente tirar o financiamento, além de outras consequências que eu, que eu vejo, toda vez eu falo, nós não temos uma estrutura adequada para o jovem no campo. Não se tem um sinal de internet, de telefone, não se tem uma, uma a infraestrutura rural, uma pavimentação naquela, nas estradas. E a gente ainda desesperança os, estes jovens pela falta de atenção, pela falta de compreensão do próprio governo e do parlamento sobre esse processo de financiamento da, 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 da agricultura, nós vamos ter também uma saída do jovem do campo, um êxodo rural. Isso vai, vai somente prejudicando o nosso setor primário e também né, as nossas, os nossos pequenos municípios, as nossas agriculturas familiares, que são... É, Uh, uh, suscetíveis a isso. E, consequentemente, também, certamente, nós teremos uma questão inflacionária, uma vez que a produção, o custo da produção a gente vai aumentar, né? uh, os juros, e uh, a gente falava aqui dos, dos fundos do agronegócio, eu ainda não tenho, uh, uh, vejo com bons olhos e estou acompanhando e aprendendo uh, pelas manifestações do Alceu, do Da Luz, mas eu tenho ainda um questionamento sobre a terra, que pode nos explicar, sobre a burocracia desse processo. Hoje, tradicionalmente, a busca pelo PRONAF, a busca pelo, pelo custeio, pelo, pelo seu recurso no do balcão do, 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 do banco, ele é mais claro, mais fácil, é uma coisa praticada, embora o deputado Alceu diga com muita clareza e com muita verdade que a gente encontra nesse balcão um sócio culto, né? que é todo um setor que vai cobrando né? o carimbo, a participação da, 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 da produção sem nunca conhecer o que é a produção primária. Então, nós precisamos superar, tornar mais claro e a forma com que os agricultores vão conseguir acessar esses fundos para que nós, aos poucos, deputado Alton Weber, a gente consiga dar outras opções ao nosso agricultor que neste momento precisa do plano safra e que clama para o que o governo federal recomponha o orçamento para que juntos a gente consiga fazer, continuar avançando com o setor primário e que o agro continue sendo uh, impor, que continue com a sua representatividade frente ao nosso PIB do Estado, que é praticamente 50% do nosso PIB. O,
1: o deputado Elton, mas o Rio Grande do Sul, ele teve é, a maior safra rentável de soja, quer dizer, mesmo com essas dificuldades todas aí, aqui o Estado do Rio Grande do Sul, especificamente, as coisas vão indo bem até, né?
4: Com certeza, nós não podemos é, estar falando negativamente da atividade. Eu acho que todo o nosso debate aqui, com todos que falaram nesta noite, nós estamos falando de alguns problemas, algumas situações que se constata e que nós precisamos estar atentos para que, de fato, a gente não vá para trás. A nossa safra de soja é, é, vai ser excelente, está, nós temos com boa produtividade, do milho também, é, o setor do frango e do suíno atravessa algumas dificuldades, sim, de algum mais no quesito do preço das commodities, da soja, do milho, que são parte da ração, e do leite, com certeza, também. Mas a nossa safra de grãos e os preços do produto, como disse já anteriormente o deputado Alceu e os demais que me antecederam, nós estamos num patamar que nós precisávamos estar para podermos recuperar aquilo que no passado se perdeu e ao mesmo tempo também fazer frente aos novos custos de produção. O diesel e os insumos também têm aumentos. O câmbio o dólar mais caro aumenta o custo de produção, embora que temos, com certeza, uma rentabilidade muito melhor nesses últimos períodos do que anteriormente. Então, positivamente, a questão da safra, e como disseram outros já anteriormente, o agricultor gaúcho, o produtor gaúcho, está fazendo a sua parte, certamente o produtor brasileiro também, e por isso, pelo cenário mundial também, das próprias commodities e dos preços de oferta e procura a China, que é um grande comprador, para recuperar seus, eh, seu setor da sinicultura, e também por ser um grande consumidor de matérias-primas, ele sempre vai estar também eh, eh, comprando, e é bom que compre. E também eh, nós precisamos deste foro, especialmente também no arroz. O arroz é uma das atividades que muita gente saiu, inclusive foi para soja, da mesma forma como uma parte das áreas de pecuária, para a produção de bovinos, de carnes, também migraram para a soja. Então, hoje nós somos um grande produtor de soja, um grande produtor de milho, de cereais, Sim. e precisamos continuar mantendo a nosso patamar para avançarmos ainda mais. Nós estamos, ano após ano, e o Antônio da Luz pode confirmar isto, ano após ano batendo recordes de produção e não esquecendo de produzir comida. E quando se fala do plano safra da agricultura familiar, é especialmente esse segmento que produz a comida do dia a dia. É mais uma característica Isso. também da agricultura familiar.
1: Ah, eu vou aproveitar, já que... Né, Beto, só repete a pergunta que tu fizeste, já aproveitar o deputado e o Antônio da Luz, deputado federal, para que eles já respondam a questão da burocratização. É, da... Para acessar o fundo, né? Já,
3: já que nós temos... Uma nova forma de financiar a produção primária, a minha dúvida é, e a burocracia, né? porque hoje a gente acessa o balcão do banco e é, aí tem já. É zero. A, a facilidade, a minha dúvida, a
1: burocracia para a gente in, buscar esse financiamento. Eu vou pedir só para o é deputado. Eu vou pedir para o deputado Alceu é, ser sucinto, assim como o Antônio da Luz, para a gente poder fazer o intervalo depois entre outras pautas. Vai lá, deputado Alceu.
2: A burocracia é infinitamente menor, quer dizer, se a cooperativa de Ibirubá, a cooperativa de Cruz Alto, ou qualquer das cooperativas, ou uma grande revenda, quiser fazer uma carteira, ela vai transformar a CPR, que é o documento que o produtor assina quando ele compra insumos, ele pega essa carteira, vai numa securitizadora, transforma em CRA e vai para o mercado com a garantia do IBNDES. É muito menos burocratizado do que é hoje. Que ele tem que ir a cartório, que ele tem que preencher projeto, que ele tem que fazer uma série de coisas desnecessárias. Este modelo que nós estamos fazendo não, é, é muito menos burocratizado, é muito melhor. Acontece, pessoal, que para nós ter acesso a este, este recurso, não pode reduzir o volume do plano Safra. E, aliás, uma coisa que tem que ser dizer clara: o dinheiro não vai sumir, pessoal. Não é o fato de estar 40 e poucos bilhões nas emendas parlamentares que vai sumir o dinheiro. Não. A execução orçamentária, se for assim, vai acontecer. A questão é que tu torna é que tu tira o poder de administração do recurso do, do Poder Executivo e faz a administração do recurso do orçamento na mão do Parlamento. Então, nós temos que, como disse o Antônio da Luz, pedir o dinheiro que nós temos, o direito de chapéu na mão do relator do orçamento para ele passar isso para nós de novo. Isso é um absurdo completo. A execução orçamentária é do Poder Executivo, não é do Poder Legislativo legislativo. O legislativo pode ter todo o dinheiro do mundo e mesmo assim não consegue empenhar, nem paga nada. Tem que passar pelo Poder Executivo. Logo, a peça orçamentária, mesmo que defina recurso republicano para os deputados, tanto de bancada quanto de natureza pessoal, mesmo que tenha emenda essa orçamentária para os deputados que têm situação ao governo, mesmo assim tem que ter lógica, tem que ter critério. Não pode avançar no orçamento e tirar recursos obrigatórios de todos os lados para fazer uma carteira gigante para a primeira parlamentar e deixar esse setor descoberto. Que é isso que tem que recompor agora. Antônio da
1: Luz, só para pontuar aí no final desse bloco aí, só para a gente encerrar a, a discussão relativa a isso.
5: Bom, respondendo à pergunta do Beto, ela, a burocracia nesta operação, que é diferenciada, é mais ou menos a mesma burocracia que nós temos. Imagina quando tu compra alguma coisa no cartão de crédito, né? O lojista, ele vai receber só daqui uns 30 dias. E o, e o lojista, ele quer receber, quer antecipar esses recebíveis, cada compra de cada pessoa recebível, ele vai receber daqui 30 dias. Ele quer antecipar lá da maquininha. É mais ou menos a mesma burocracia, ou seja, mínima. Agora... Pergunta para o deputado Elton Weber, que é um profundo conhecedor de, do, dos processos da agricultura familiar, até porque ele é produtor familiar, ele vai ao banco tomar crédito, pergunta
3: para ele o que é a burocracia infernal para a gente conseguir meia dúzia
5: de pilas ali, Tu tem que preencher 800 mil coisas, tem que dar dinheiro para cartório, é um inferno na Terra. Então nós estamos falando de dois modelos, que se complementam, uma coisa não é para substituir a outra, são complementares, mas não tenho dúvida que à medida que esse novo for crescendo, vai ajudar o modelo atual a se reinventar e abrir mão de certos processos que são bons. E nessa questão orçamentária, para finalizar, Marcos, eu só quero chamar a atenção o seguinte, o deputado Alceu Moreira, ele falou muito bem como político, mas como um técnico da questão orçamentária ele falou bem também. Viu? Falou perfeitamente do assunto. Pô, quero aqui assinar embaixo da, da forma como o está pronto para ser governador.
3: Da Luz, vai. Sou, sou filho de agricultor, viu? Sou oriundo da agricultura familiar de, da grande Dona Francisca. Então eu conheço um pouco da burocracia só para complementar aí a tua fala, dizer que eu conheço bem esse. Essa burocracia do vai então, e vem então... do, da, da, da agência bancária para o cartório, para a Emater, para o sindicato e daqui e de lá da burocracia que a gente tem para fazer o acesso, inclusive ao Pronaf.
1: É, é complicado mesmo. É verdade, complicado. Elton, é complicado, deputado?
4: e é que eu posso dar aula sobre este tema, <risos> porque todos os anos a gente faz também. Então, eu quero mais uma menos enfatizar... Todas as ideias novas, como dito aqui pelo Antônio da Luz e explicado pelo deputado Alceu Moreira, nós temos que começar a trabalhar, sim, inclusive para se tornar uma concorrência. Uma das coisas boas para um produtor, para o um agricultor, é a concorrência. E ter concorrência com o sistema normal do financiamento do Plano Safra, através de outras modalidades, com a CPR e garantia com o PNDS, com certeza vai ser muito importante e nós podemos ir adequando adequando a cada momento as coisas como devem funcionar mas se nós conseguirmos vencer a burocracia é muito importante porque a coisa que menos o agricultor gosta e ninguém quer é burocracia ter que ir três quatro vezes ao banco para conseguir liberar um financiamento e ainda ter como disse o deputado Lázio Moreira se tiver cinco carimbos em cima e pago todas as taxinhas Vai embora, se não for isso. Ora, se eu vou comprar um carro, eu vou numa numa concessionária, eu saio de lá financiado indo para casa sem assinar nenhuma coisa em cartório praticamente. Porém, para a agricultura, às vezes, até tem que empenhar a terra. Aí não dá mais. É.
1: Empenhar a terra? É, tem que pôr a terra em garantia. Imagina, tu coloca em garantia aquilo que é o fruto do teu trabalho, é. a base do teu sustento. Vamos fazer um intervalo voltamos na sequência. O, o bloco vai ser curto, próximo, porque nós estouramos completamente o tempo com quatro convidados desse gabarito aqui no programa. Não poderia ser diferente. Já retornamos. Muito bem, estamos de volta com Cruzando as Conversas. Hoje nós estamos aqui com um elenco. Né? Temos o deputado federal Alciu Moreira, deputado estadual Elton Weber, deputado estadual Beto Fantinel e o economista Antônio da Luz, falando sobre economia, agricultura, pacto do Plano Safra, orçamento. Também tivemos a participação do Oscar Frank Júnior, economista da CDL. E eu quero mandar aqui um abraço para o Ademir Bareta e para o Lamana Paiva, que estão aqui na nossa audiência mandando mensagens. Obrigado aí a ambos. E uh, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, Estruturas para Eventos, e agora também Fretes e Cargas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net e pelas redes sociais, arroba Digital. Você também pode acessar o site do RDC Shopping, rdcshopping.com.br é o marketplace do Rio Grande do Sul. Você encontra várias ofertas, produtos, utilitários e serviços e uh, promoções especiais. Água de Arcanjo, desconto de 15% nos kits presentes de 89 por por R$ 75,65. Você pode parcelar em até três vezes. É só acessar lá rdcshopping.com.br, para encontrar essas e outras ofertas. Muito bem, a produção preparou aqui alguns números relativos à produção. Eu queria colocar na tela só rapidamente, depois fazer uma análise geral objetiva dos convidados, porque nós temos um bloco muito curto agora, e nós já vamos ter que ir para as considerações finais na sequência, porque o nosso primeiro bloco foi muito extenso. Uh, vamos botar aí o, o orçamento do plano safra, uma planilha completa que nós temos que saiu. Então, tá aí as subvenções previstas no orçamento para 2021. Uh. Então, o prêmio do seguro rural menos 7,9; crédito para agricultura familiar menos 35; crédito para médios e grandes produtores menos 28; comercialização agropecuária menos 6,9. A soma total, menos 26,7. Ali estão os cortes do relator geral. Ah, Beto, rapidinho, cada um, um minuto para comentar. Vai lá, Beto.
3: Acho que esse, esse corte faz com que todos os parlamentares e todos aqueles que são afetados, como alguém disse antes, se mobilizem para que a gente recomponha esses valores e que a gente não afete a cadeia produtiva, que tem dado o retorno esperado para a sociedade, Uh, que, tem, que certamente é responsável uh, pelo maior movimento econômico nesse processo, principalmente no meio dessa pandemia, e dep dependendo dos nossos esforços, aqui mesmo limitado, o Parlamento do Rio Grande do Sul, através da Frente Parlamentar da Agropecuária, liderado pelo deputado Elton Weber, uh, onde eu faço com muita alegria, faço companhia na vice-presidência ao deputado Elton Weber, a gente vai fazer um movimento, convidar o deputado Alceu e outras lideranças do Congresso da Frente Parlamentar da Agropecuária, para que a gente se mobilize e mostre a importância disso, que é óbvia para o governo, mas não vai faltar mobilização política para que a gente possa recompor este orçamento e minimamente financiar esse setor que tem sustentado a estrutura pesada, burocrática, ineficiente do Estado ao longo do tempo. Ressalto mais uma vez, 48,5% 48, do PIB do nosso Estado Vem o setor primário e ele é responsável pelo sustento da nossa economia do Rio Grande do Sul. Da nossa parte, vai, vamos fazer muito barulho, muita pressão para que nós juntos possamos superar esse momento e devolver, recompor esse orçamento para que a, os nossos agricultores, a nossa agricultura possa uh, receber o financiamento e continuar aumentando a produção e o desenvolvimento da nossa economia do Estado.
1: Deputado Alceu Moreira. Está sem o áudio, deputado? Tem que habilitar ali, só para entrar com o microfone conosco. Aberto.
2: Alô? Eu ouço o deputado. Agora ele ouço o deputado. Eu estou com o áudio aberto aqui. Agora está tudo Bom, ok. É nós, a primeira constatação, que duas eu queria fazer. Primeiro é que nós estamos falando do financiamento da safra 21-22. Isso. Não dá para confundir com a safra que estamos colhendo agora. Esta já foi financiada. Segundo, nós vamos ter um volume de recurso da produção primária do Brasil este ano mais de um trilhão de reais. E o financiamento do plano safra é 240 bi. Logo, é menos do que 24% de todo o financiamento. Então, tem um grupo de produtores que já se financia pelas trades, se financia de outros, outras formas, os grandes produtores que não estão disputando esse capital aí. Tá? Ter terceiro, quando tu vai trabalhar com a safra rentável que nós tivemos este ano E se projeta para o ano seguinte Tu compra a melhor semente, tu quer o melhor equipamento Tu quer usar a melhor tecnologia, tu quer botar os melhores nutrientes Porque tem valor Ora, então nós, se o agricultor da agricultura familiar precisa mais de toda essa qualidade produtiva Tem que ter mais dinheiro para financiar e não menos com certeza não, Perfeito. nós não aceitaremos isto. Esse orçamento da agricultura familiar tem que ser reposto e com sobras. Mais do que isso, nós precisamos aumentar o seguro agrícola. O seguro é, é garantia de o produtor não ter perda e está incluído na qualidade do crédito. Então é preciso trabalhar isso. Então, eu acho e eu tenho absoluta convicção disso, nós vamos recompor o orçamento. Talvez um pouco mais do que nós tínhamos no ano passado. Vamos trabalhar junto com a Tereza Cristina, junto com os setores, junto com, com, os, com a, os nossos, do nossos militantes da, da, do Congresso Nacional ali da, da Assembleia Legislativa. Mas quero dizer para todos os produtores que é com certeza algo para dor de cabeça, mas que um fontol vai acabar curando. <risos> deputado, <risos>
1: deputado Elton Weber.
2: Eu, eu penso e tenho a
4: convicção que nós temos ainda as condições e certamente a bancada gaúcha, deputado Alceu Moreira, que está junto conosco no programa aqui, vão trabalhar muito, juntamente com as bancadas e os parlamentares de outros estados também, a nível de Câmara Federal, para recompor, sim, pelo menos o que nós já tínhamos, para que haja, de fato, recursos. Nós não podemos ter recursos faltando é melhor ter sobrando, porque o que está sustentando a economia brasileira, não só neste período agora do ano 2020, com o Covid e o coronavírus, mas em anos anteriores também, é o setor primário. Então, não podemos deixar que enfraqueça isso. Segundo, dizer aqui também que a única indústria a céu aberto é a agricultura embora, e a pecuária, embora nós tenhamos alguns cultivos protegidos, algumas atividades frutíferas ou enfim agora é uma indústria de céu aberto, isso tem que ser levado em consideração e aí eu quero também emendar no sentido da questão de nós avançarmos ainda mais nos programas de seguro tanto dos interpéries climáticos bem como também de garantia de renda, creio que isto são temas ainda para frente que vamos trabalhar agradecer também ao convite e eu quero parabenizar a Rede TV por esta iniciativa e pelo trabalho que vocês fazem, eu acredito que é conversando, fazendo bons debates que a gente constrói, cada um com a sua opinião, mas eh, as opiniões, mesmo divergentes, na construção a gente consegue avançar com certeza mais ainda. E a Frente Parlamentar Agropecuária aqui da Assembleia Legislativa, a qual nós representamos junto com o Beto Fatinari e os demais colegas, vai estar atento, junto com a bancada federal, com as entidades como o FETAG, Farsul e as demais, para também ajudar os parlamentares a corrigir essa questão do orçamento a nível de país.
1: Antônio da Luz, só o ponto final, depois nós vamos para as despedidas.
4: Ok, então uh,
5: eu, eu vou tentar dar para o nosso, nosso telespectador uma dimensão do que nós estamos falando. O orçamento de 2020 ele foi de 3, olha só o número: 3 trilhões 580 bilhões de reais. 3,5, 3,6 trilhões o orçamento da agricultura, ou seja, tudo que o governo gasta com a agricultura, 15 bi, isto dá 0,4% do orçamento, 0,4% do orçamento. Além do mais, nós temos que considerar o seguinte, o nosso telespectador tem dimensão das coisas, se gasta mais do que o dobro com Bolsa Família, do que com a agricultura, que é um setor econômico nós, nós uh, e, e desses 15 bi, a maior parte desses 15 bi não chega no produtor, que é para pagar o salário dos funcionários do MAPA, da Embrapa, da Conab, que, uh, ou todas as superintendências nos estados todos, os custos fixos da máquina pública, ou seja, o que sobra mesmo para ser agropecuária mesmo é uma micharia mas tudo uhum. bem, 15 bi, 0,4% do orçamento. Aí o, o, o senador Márcio Bitar faz esses cortes de 2 bilhões e 700 que vocês bem relataram, que no fim das contas não mudem nada o um resultado final do orçamento, mas tudo bem. Aí ele vai lá e pega 2 bi desses cortes, que vocês botaram só os cortes, né? mas eles aumentaram em outras rubricas, dentre de elas o um fomento agropecuário, botaram 2 bi lá. Para quê? Para depois terem que implorar para que o relator coloque o dinheiro no lugar certo. Então, essas, esse populismo orçamentário que foi feito é algo que não dá para nós aceitarmos e é importante que a frente parlamentar da agropecuária aqui do Estado, na, liderada pelo deputado Alton Weber e pelo deputado Beto Fantinel, estejam atentas para isso, bem como os nossos parlamentares da frente nacional, que estão atentos a isso, mas enquanto o cidadão não se der conta da barbaridade que estão fazendo no orçamento, dificilmente os parlamentares terão força para fazer a mudança tão necessária eh, diante
1: de um orçamento tão mal construído como foi esse. Antônio, obrigado pela participação aqui no programa.
5: Eu que agradeço o convite, Guilherme, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no meio desses craques, parabéns, a RDC e
1: estamos sempre à disposição. Deputado Elton, muito obrigado também pela sua participação aqui no nosso programa.
4: Obrigado e estamos à disposição para os debates daqui para frente e foi uma alegria muito grande poder estar junto com Alceu Moreira, Antônio da Luz, Peto Fantinel e também o um representante do CDL que estava conosco e especialmente contigo, Guilherme Magalossi, que é um grande comunicador e um bom debatedor e condutor de debates e discussões. Um abraço a todos.
1: Obrigado pelas palavras elogiosas, deputado. Sempre muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer também a participação do deputado Alceu Moreira e eu não posso deixar, deputado Alceu, olha, a oportunidade jornalística é essa. Então, eu vou perguntar e o senhor responde da forma que achar. Semana passada tivemos aqui um debate sobre o PMDB. Estava é, aqui o Beto, estava o, o Marco Alba... E nós estávamos falando sobre a posição do MDB em relação à sucessão do Estado. Então, eu vou lhe perguntar. O Gabriel Souza lançou o senhor como candidato dele. O senhor se lançará candidato ao governo do Estado com o apoio de Eduardo Leite? E, em contrapartida, o senhor apoiaria Eduardo Leite para a campanha presidencial? Essa é a pergunta. E obrigado pela participação.
2: Em plena pandemia, eu vou cuidar da pandemia. Depois, a candidatura a governador sempre é muito menor do que o projeto a ser construído no Estado. O primeiro debate que tem que fazer, inclusive, interno e com os outros partidos, é que projeto nós vamos ter para o Rio Grande do Sul para tirar o Rio Grande do Sul das cordas. Nós temos que ir para o campo de luta, nós estamos há muito tempo nas cordas. Tá? Então, eu não me ousaria dizer que eu sou candidato a isso ou aquilo neste momento, porque eu acho que é estampo extemporâneo. Primeiro, nós temos que criar as condições. A eleição é no ano que vem e pode, no ano que vem, as circunstâncias políticas, indicar outras candidaturas que seriam muito melhor para o Rio Grande do que a minha. Eu não tenho obsessão por isso. Só posso ser instrumento do conjunto. Nada mais do que isso.
1: Muito bem. Alceu, muito obrigado pela participação. Espero, em breve, tê-lo aqui no nosso estúdio.
2: O maior prazer. Sempre estarei, sempre que convidado.
1: Um abraço. Muito bem, deputado Alceu Moreira. E, por fim, Beto Fantinel, repetindo aqui a participação no Cruzando as Conversas. Lhe agradeço também, Beto. Obrigado.
3: Obrigado, Macalós, pela oportunidade de estar aqui novamente. Vou, vou repetir as palavras do deputado Elton Weber aí. Tu tens se destacado na, no jornalismo gaúcho, na imprensa, pela forma que conduz os debates e tão agradável e com. Uh, atraindo tantos telespectadores para acompanhar os teus debates, que tu conduz muito bem. Obrigado. Agradecer a oportunidade de estar com o Antônio da Luz, que é um grande economista. É uma alegria poder estar aqui, aprendendo, acompanhando, junto com o deputado Elton Weber, presidente da FPA-RS. Agradeço a possibilidade de estar caminhando ao lado do deputado Elton Weber uh, na construção de uma agricultura mais sólida, uma agropecuária mais sólida no Rio Grande, cada vez mais. E junto com o deputado Alceu Moreira, que foi nosso presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, alguém que tem sido um grande líder, nosso presidente do MDB, tem conduzido muito bem o MDB, alguém que é referência para muita gente do nosso Rio Grande do Sul. E, Marca tem todas as qualidades para ser o nosso próximo governador. Então, eu quero agradecer a ti, quero agradecer ao, ao martirion que está nos acompanhando, mandou mensagem nosso diretor-presidente da RDC, e dizer que é uma alegria poder estar discutindo com o Rio Grande do Sul, com essas figuras ilustres, e discutindo e debatendo com tantos telespectadores de tantas quantas partes do Rio Grande. A gente pode perceber que estão participando pelos comentários, pelo, pelo Facebook e pela, pelas redes pela sociais. Pela NET também. Pela né? NET também. Pela então, NET, muito obrigado pela oportunidade. Também,
1: Estamos juntos, muito obrigado. Ô, ô, Beto, desculpa, eu vou lhe perguntar isso. Não tem a ver nem com política, nem com agricultura. Não, em parte tem a ver, talvez, com agricultura, mas você é produtor de chopp É, nós.
3: É, há um Ele tempo... me, me
1: presenteou com um é, litrinho de shopping, vou
3: é, apreciá-lo é, depois.
1: chopp moinho, cervejaria moinho, fazer
3: propaganda ao vivo. Pode fazer. Produzida lá na Quarta Colônia de Imigração ah, é. Italiana, na São João do Polese. Eu mais dois amigos estamos produzindo o chope, espero que tu Vou dê tomar. o feedback para os telespectadores. Né? Vou tomar. E sou filho de agricultor, sou formado em técnica agropecuária nasci em Nora Francisca e sou formado em ciências sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho pós-graduação em ciências políticas. Cheguei na, na, na Assembleia Legislativa, mas antes nós já estávamos começando a montar uma uma fabriqueta de chopp artesanal para a gente degustar e apresentar aos
1: amigos. Poxa, eu agradeço e depois eu vou dar o feedback, mas eu tenho certeza que vai ser muito saboroso, então parabéns aí, muito bacana, tem que ser o oh, Cássio, Cássio Cássio Pérez, nosso, nosso <risos> diretor de programação aqui, ó tá aqui a pauta pode falar sobre o chope o, o no Santos Cervejeiro né? É isso, é isso aí, aí. <risos> vamos fazer um intervalo só para o encerramento do programa e já voltamos bem, hoje nós tivemos no programa uma bancada cheia. Oscar Frank, diretor econômico do CDL Porto Alegre, Antônio Luz economista, Beto Pantinel, deputado estadual, também Elton Weber, deputado estadual e Alceu Moreira, deputado federal. Uma grande bancada de convidados hoje falando sobre o setor da agricultura, plano safra, orçamento. Né? Espero que tenham gostado. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Amanhã, o Cruzando as Conversas examina a volta às aulas, que está numa enorme discussão. Né? Uh, e me parece absolutamente sem sentido nenhum. Visto os estudos que têm saindo, mostrando que... É, o, o, quantidade de casos relativas ao ambiente escolar é mínima. Então não faz, não faz a menor razão as escolas permanecerem fechadas, gerando prejuízos sociais de longa duração, que ainda nós não conseguimos nem dimensionar. E tem a questão da judicialização. Quer dizer, é uma ação de Estado, mas a partir do Executivo. Quem governa não é o Judiciário. Nós vamos tratar disso amanhã. Você é convidado a assistir. Boa noite.